0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo. Hallo. Nachdem im Zoom-Fenster unter uns niemand ist, <lacht> ich denke, so wie wir das alleine in diesem Zoom-Meeting sind, heißt das... Wir sind wieder, bei, was ich dir noch erzählen wollte, angelangt, unsere, monatlich, unsere monatliche Update-Folge über Dinge, die uns beschäftigt haben in diesen letzten paar Wochen.
1: Ja, wir Den haben. vielleicht heute die Abrechenfolge.
0: Die Abrechnungsfolge. Ja, wir haben vor, wir, wir reden ja davor auch immer so ein bisschen und, und stimmen uns ab, ob wir eh nicht das gleiche haben oder worüber wir ungefähr reden wollen, damit wir halt auch eine Ahnung haben. Das Ganze angehen. Und wir haben jetzt beschlossen, wir setzen vor dieser Folge gleich mal ein Disclaimer, Es wird ein bisschen politisch werden. Und mit dem bisschen ja. meine ich eigentlich hauptsächlich.
1: <lacht> ja, ja. Bevor wir da mit der Politik abrechnen und viel Politik abrechnen und ja, whatever, möchte ich noch was erzählen. Was wichtig mhm. ist. Und zwar, wir haben jetzt September 2022. Vor vier Jahren waren wir in der Hochphase der Vorbereitung, die erste Folge online zu stellen.
0: Ja, das hat und damals noch länger gedauert. <lacht> <als jetzt. lacht>
1: ja. Und es war auch sehr lustig, weil da war noch war so Schneiden, oh cool. Und da kann man das irgendwie schön machen und das klingt dann oh super und so.
0: Ja, oh, da sieht man ja, was man schon alles gelernt hat.
1: Jetzt einfach so, äh. ja, Schneiden, <lacht> Obwohl ich muss sagen, das letzte Mal ist mir wieder ein bisschen besser, also ist es irgendwie wieder besser gegangen für mich. Also es, es ist irgendwie so ein Up and Down. Aber auf jeden Fall, was man daraus folgern kann, ist, dass wir in morgen, nein, heute, heute ist so der 22. September, ich kann ja auch keinen Kalender lesen, bekanntlich, auch keine Uhrzeit. Also heute am 22. September in einem Monat feiern wir unseren vier, vierten mit Milch und Zucker Geburtstag.
0: Ja, das ist voll nett. Voll. Halt echt arg, weil es wirklich lang schon ist. Vier Jahre.
1: Und vor allem, weil wir noch immer keine Folge ausgelassen haben, keinen Montag.
0: Das stimmt, ja, seit vier Jahren. Das ist eigentlich not bad. Show me another podcast, der das auch gemacht hat.
1: Ja, voll. Wo wir nicht bezahlt werden, wo wir alles selber machen und alles mit Liebe machen.
0: Ja. Mal mit mehr, mal mit weniger. <lacht> <lacht>
1: Durchschnittlich schon immer. <lacht> Ich meine, ich muss sagen, also ich finde, man, man merkt halt die vier Jahre auch so für uns im Ablauf, weil es ist irgendwie so mit der Vorbereitung und wie wir miteinander kommunizieren und so, mhm. das ist halt schon einfacher.
0: Ja, es ist routinierter und, ja. und wenn es routinierter ist, dann schleiche ich das halt auch einmal ein, dass man das einmal so, so ein bisschen aus der Schulter, na, wie heißt das, aus der Hüfte geschossen macht was auch okay ist und wir merken dann aber beide, wenn das zu oft der Fall ist, dass wir uns wieder hinsetzen und noch wieder durchgehen und strukturieren und einen Plan machen, um da wieder rauszukommen. Ja, naja,
1: schon. Bestimmt, das stimmt, das stimmt, ja. <lacht> Nein, ich, ich muss auch sagen, also wir haben ja jetzt in den letzten zwei Wochen zwei Folgen aufgenommen, die mich eigentlich im Nachhinein total berührt haben. Jetzt nehme ich vorweg, weil nächste Woche kommt, aber es ist ja nicht so, nicht so ein Ding, aber wir haben ihn mit der, mit der Anna aufgenommen und da mit der Niki, die eine Sonderschullehrerin ist, da kommt die Folge nächste Woche und da habe ich wieder gemerkt, wie die Folgen mich dann im, in, im Nachhinein irgendwie berührt haben. Und das vergesse ich dann manchmal, wenn wir, wenn wir so in dem Ding drinnen sind und da, dann nehmen wir auf und nehmen wir auf und dann, da, da, und dann ist es so ein Prozess, der irgendwie abläuft. Und wenn ich dann so mal ein paar Minuten habe, zum darüber nachdenken, dann merke ich eigentlich, wie sehr mich das verändert. Nämlich Themen, über die ich sonst nicht nachdenke. Und dann? Jetzt kommt eine total gut gemachte Überleitung und ich muss sehr <lacht> auf die Schulter klopfen, wie gut die wird. Und ich nehme das dann, was die Menschen uns erzählen, in, in mein politisches Fernsehverhalten mit oder in meine politische Konsumation und beginne mich echt zum Ärgern, mich so richtig. Und das war eine Überleitung.
0: Das war eine sehr schöne Überleitung, ja.
1: los <lacht> und die habe ich mir nicht vorüberlegt. Mm. Ich gratuliere. <lacht> Danke. Und so die kleinen Freuden von Podcasterinnen. Okay. Ja. Also, um das jetzt nicht lustig zu machen, weil wir kriegen nur einen Ausschnitt mit, was uns Menschen erzählen. Also, was, wie so die Realität außerhalb von dem ist, was wir zu erkennen. Und jetzt haben wir auch Geschichten überteilen können und Dinge, die uns ärgern oder gefallen oder wie immer. Nur, wenn man einer sonderschuld zuhört, wie das abläuft, wenn man da Anna und ihr, ihr Weg der Transidentität, wie man das, wenn man das zuhört und man denkt, das sind Menschen, die sind so stark und leisten so viel für Gesellschaft und dass, uns, dass wir besser miteinander au auskommen in der Gesellschaft und jetzt, es ist jetzt egal, wen man nimmt, was in den letzten Wochen ob es jetzt Musikerinnen und Musiker sind ob es Ärzte sind und Ärzte sind ob es <lacht> unsere Nachbarn sind komplett wurscht, das sind Realitäten im Leben, die wir hören dürfen und, und ich denke dann, wer von diesen Menschen, die im Parlament sitzen, ganz ehrlich, setzt sich dann mal hin und überlegt sich, hm, wie ist das jetzt im echten Leben? Und dann höre ich, höre ich zu bei einer Parlamentssitzung gestern und so mit dem Thema Teuerung und Investition und Geld, und was da Kuckuck geht, dass dann jeder vorgeht und sagt, also ich bin natürlich total dabei und wir als Fraktion, wer immer, in Bildung zu investieren und in, in, in was auch immer zu investieren und in, und müssen die Menschen, die halt nicht so viel Geld verdienen, schützen und unterstützen und dann denke ich, ihr seid doch so hier einig, aber, äh, aber ich setze euch dann wieder hin und dann geht es nur um politischen Kleinkrieg. Mhm. Das kotzt mich im Moment so an. Das stimmt, also vor allem, wenn man ein bisschen mehr in der Materie drinnen
0: ist, so wie wir beide das waren oder sind, geht es dann ja oft nur so um semantische Kleinigkeiten. Nur so mhm. um, um einen Beistrich, der falsch gesetzt ist. Also wir als Fraktion können da nicht mitgehen, weil dieser Beistrich wurde an der falschen Stelle gesetzt. So ungefähr ist es dann mhm. an Kleinigkeiten, wo man, wo man sagt, es ist komplett wurscht, ob diese Kleinigkeit jetzt drinnen steht oder nicht. Es dauert eh trotzdem ewig lange und viel zu lange, dass irgendwas umgesetzt wird. Und da, dann wird daraus wieder politisches Kleingeld gemacht. Das ist einfach so ekelhaft. Das ist einfach richtig... Richtig ekelhaft, dass das einfach auf, auf den Rücken von allen anderen, die halt nicht Voll. mega viel Geld bekommen, weil sie, keine Ahnung, alle zwei Monate in einem Plenarsaal drinnen sitzen.
1: Es ist wirklich, na, furchtbar einfach. Ja, und es ist diese Reaktion, also diese eine Reaktion von von und Politikern in der Regierung oder in, in der Exekutive, sagen wir mal so, in der politischen Exekutive, die dann sagen, also, Mag eh schlecht sein, aber ihr habt das auch gemacht. Und man denkt, ja, Bullshit interessiert keine Sauer, weil im Grunde hilft es dann halt auch niemandem. Und das ist so dieses politische Kleingeld, das ich wirklich, wirklich zum Kotzen finde. wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir diskutieren über Corona und Folgen von Corona und von einer Gesellschaft, die komplett zerstritten ist aufgrund dessen. Wir haben einen Krieg in der Ukraine, wir haben Russland, in dem es irgendwie alles durchknallt. Und das echt nicht okay ist, wieder, wieder manche mit, also schützend die Hand darüber legen, sagen wir mal so, wir haben eine Energiekrise, wir haben eine Teuerungskrise und dann ist alles so, so, wie du sagst, so kleingeistig und so pingelig und ja, aber du hast das auch gemacht, ich meine, es ist Kindergartenniveau mhm. und da frage ich mich schon, wann gibt es eine wichtigere und bessere Zeit, irgendwie sich zusammenraufen und zu sagen, okay, es geht jetzt nicht um politisches Kleingeld, es geht nicht um den nächsten Wahltag, sondern es geht darum, dass wir das Beste für, für uns, für die Bevölkerung, die wir da vertreten, machen. Und ich glaube, das haben die wenigsten im Auge dort, ehrlich gesagt. Hm. Und da rede ich jetzt von Bezirken, Land und Bund, komplett wurscht. Ich finde es ein bisschen tragisch, weil ich meine, wir die, halt wie, wie gesagt, eher sich mit
0: der Materie befassen oder sogar spannend finden, <lacht> <lacht> in <lacht> solchen Sitzungen besprochen wird. Wenn wir schon so vertraut, also so, so, so sind und sagen, so um Gottes Willen, das kann es doch nicht sein. Wie weit vorher haben dann andere Leute schon aufgehört, das ernst zu nehmen? Und das ist, das ist doch nicht normal, das ist doch nicht gut. Man kann das doch nicht gut heißen, wenn Leute aufhören, Politik ernst zu nehmen, weil sie sich denken, wozu? Machen wir mhm. eh was wollen. Komplett wurscht.
1: Und das darf Voll. halt eigentlich nicht sein. Nein. Und dann, weil wir beide ein, ein Herz haben für Politik im Bezirk. Ja. Und jetzt nicht nur in unserem Lieblingsbezirk, mhm. sondern ich mache in anderen Bezirken, aber so prinzipiell. Weil meine Haltung ist immer, wenn man auf der politischen Ebene, die am nächsten ist, zu seinen Nachbarinnen und Nachbarn, zu den Wirten, zu den Geschäften, wenn man da anfängt, miteinander zu arbeiten und füreinander da zu sein, dann wirkt sich das vielleicht auf politisches Klima aus. Mhm. Dass man vielleicht irgendwie verbessern könnte und sollte. So,
0: jetzt, jetzt hat das eingefallen, apropos Herz für Bezirkspolitik. Ich habe ja 2019, ich, ich werde das jetzt einfach mal hier im Podcast sagen, weil ich habe sonst kein politisches Outlet mehr, wo ich das <lacht> reintreten kann. Ja. Ich habe ja 2019, äh, glaube ich, war das ich, ziemlich sicher 2019 im Bezirksparlament einen Antrag gestellt auf grüne Gleise. Und ich habe mich sehr für diese grünen Gleise eingesetzt. Ich bin auf Gleisen gekniet für Fotos. Ich, ich habe im Bezirkszeitung eine Headline bekommen, wo drauf gestanden ist, pink ist das neue Grün, was ich noch immer feiere. Ja. Und zurecht? jetzt, ja, zu Recht, und jetzt, September 2022, ich glaube, es war sogar im August, wo werden diese Gleise umgesetzt. Es kommen diese grünen Gleise, denen ich nachgelaufen bin, lange, bis ich, bis ich aufgehört habe mit Bezirkspolitik und gehofft habe, so, naja, gut, dann, dann war es das halt nicht. Jetzt kommen es und ich freue mich voll. Ich habe ich hab sonst, hab sonst kein Outland mehr, wo ich das irgendwie feierlich verkaufen kann, deswegen mache ich das jetzt
1: hier im Podcast. Komplett zurecht, ich wollte gerade sagen, ja, und da schließe ich der Kreis zu dem, was ich gleich sagen werde, wie du das 2019 aufs politische auf das politische Paket gebracht hast. Mhm. Bin mir ziemlich sicher, dass da die erste Reaktion war. Nee, ja, das geht nicht, das ist schon schwierig. Also das ist, weil schwierig. Nein, und nein das,
0: es, es geht überhaupt
1: nicht eigentlich. Haben, haben Sie eigentlich genau? Und wo ist der Bezirksbezug? Und Frau Kollegin und überhaupt und diskutieren wir das auch lieber im Ausschuss, da hören die Leute nicht zu. Mhm. Nehmen wir ungefähr mal an, dass die Diskussion so in etwa abgelaufen ist.
0: Ja, es wäre so dabei gewesen. <lacht>
1: Und dann kommt jetzt meine Frage zu, deiner, zu, deinem, zu deinem Erfolg der grünen Gleise in Simmering. Mhm. Jetzt, wo sie gemacht worden sind. Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob sie jetzt schon gemacht worden sind. Ich habe gelesen, dass sie hat gemacht gemachte? werden. Ah, na, ja.
1: Wer fährt sich dafür ab, dass sie gemacht werden?
0: Ich mich persönlich.
1: Mhm. Ich um, dich persönlich?
0: Ja, aber es ist, ist halt trotzdem nicht mein Verdienst. Wobei ich dazu sagen muss, also offiziell steht da jetzt nichts, die Frau, damals noch Körner, ähm, hat das gemacht. Weil ich dazu sagen muss, ich bin an dem Punkt, wo ich mir denke, Hauptsache es wird gemacht. <lacht> freut, mich, freut mich schon. Das ist persönlich für mich, für mein Ego ist das irgendwie sehr nett. Jedes Mal, wenn ich daran vorbeigehen werde in Zukunft, werde ich sagen, habe ich gemacht. Genauso wie ich es bei jedem Zebrastreifen <lacht> mache. Also Ausbuchtungen. Aber ja, es wurde gemacht.
1: Ich freue mich im Stillen darüber. Aber was ich dazu sagen, warum ich das frage, ist deswegen, weil äh, das ja so ein Reflex der österreichischen Politik ist. Da hat man eine Idee und da wird im ersten Moment mal gesagt, schwierig. Ja. Da muss man schauen, aber wir glauben nicht. Und und dann, und da geht es gar nicht darum, ob du jetzt Lorbein kriegst oder nicht, weil ich, man macht das, man viele diese Dinge, die man in der Politik macht, nicht für Lorbein, sondern für mhm. die gute Idee. So. Es, aber dir zu sagen, das geht alles nicht, weil es so schwierig ist, es dann aber zu machen und sagen, unsere Idee war es, das ist das Problem. Ja. Finde ich. Weil dann geht es nicht mehr um die gute Idee, dann geht es um, wer die Idee hatte und wer es verkaufen kann und wer mhm. sich drei Wählerstimmen da davon erwartet.
0: Mhm. Und da fängt das ja, Ganze, Ganze ja dann an, dass, ich, dass sich die Leute auf diesen Kleinigkeiten aufhängen, weil sie dann mhm. halt Angst haben, dass sie dafür keinen Credit bekommen, zu Recht oder zu, nicht zu Recht, darüber kann man jetzt diskutieren. Aber es, ist, es fängt halt genau da an, wo, wo dann die, diese Verdrossenheit sogar bei den Leuten, die halt das wirklich machen wollen, einsetzt.
1: einsetzt. Da, da ist mich eine der Geschichten, wo ich ein bisschen ranten will darüber oder wo ich, wo ich eine Meinung habe dazu und deswegen auch unser Politik-Schwerpunkt heute, weil mein Lieblingsnachbar und Bezirksrat äh, in Simmering, Dominik Blasny, aka Marco Pogo, für die Bundespräsidentschaft, wie wir wissen, ist gerade im Wahlkampf. Wahlkampf ist immer eine beschissene Zeit für jeden Politiker, weil und Politikerin, weil da eh nichts passiert, wie wir wissen. So, Marco Pogo hat eine sehr gute Idee gehabt für Simmering, und zwar, dass die, das Räumlichkeiten der Bezirk sowieso heizt und bezahlt die Heizung, äh, dass die so genutzt werden, dass zum Beispiel Kinder von Familien, die sich das Heizen vielleicht nicht so gut leisten können, dorthin gehen können und die Hausung machen können. Oder Menschen, ältere Menschen, die vielleicht auch einsam sind, die sich die Heizung vielleicht nicht so gut leisten können, eine Möglichkeit haben, sich irgendwo ein warmes Platz also zu haben. Mag es jetzt sein, eine Bibliothek, mag es jetzt sein, Räumlichkeiten der Bezirksvertretung, also im Verstehung, weil es gibt ja diesen großen Festhalt, den man ja trotzdem heizt. Und ich sage jetzt mal, es ist jetzt nicht so eine Herausforderung, weil prinzipiell gibt es diese Räume im Bezirk, wo der Bezirk auch Zugang hat. Da spreche ich noch nicht von Räumlichkeiten mit der Volkshochschule oder nahestehenden Betrieben, sagen wir mal so. Und der Antrag war, das eben möglich zu machen und sich ein Konzept dafür zu überlegen und schauen, dass Menschen dorthin kommen können, dass man gemeinsam mit äh, NGOs auch vielleicht ein Be Begleitmaßnahmen anbieten kann, dass zum Beispiel vielleicht Essen gebracht wird oder Tee oder was auch immer. Egal, Hauptsache, dass es für ein paar Menschen ein warmes Platz gibt. Guess what? Dieser Antrag <lacht> ist unzulässig, weil er, weil die Bezirksrelevanz fehlt. Und da kommt mir das Schreiben weil da kann man sich hinter einem Formalismus verstecken und sagen also, ja.
0: Nur für alle anderen, die nicht wissen, was unzulässig bedeutet, wenn ein Antrag nicht zulässig ist, heißt das, er wird im Bezirksparlament nicht behandelt. Das heißt, man hat den eingebracht, der wurde durchgeschaut oder auch nicht durchgeschaut, es wird dann vom Bezirksvorsteher irgendwo hingeschickt und die Leute entscheiden dann, ob der Antrag im Bezirksparlament behandelt werden darf oder nicht. Oder der Bezirksvorsteher kann auch selber sagen, ob der behandelt wird oder nicht was halt so ein bisschen hm, so lala ist. Also da, auch darüber kann man diskutieren. Also dieser Antrag wird dann halt einfach im Bezirksparlament oder wo auch immer, in welchem Gremium das stattfindet, nicht behandelt und nicht diskutiert. Also der, über den wird einfach hinweggegangen, kann man sagen. Ja, das also ein ist, damit. ja voll,
1: voll. Und allein diese Aussage, es fehlt die Bezirksrelevanz, das ist ein Formalismus, da kann man diskutieren, ob da in dem Antrag drinnen stehen muss, wo das alles sein soll oder was auch immer. Aber prinzipiell, aber prinzipiell einfach nur zu sagen, das, ist nicht, das ist, hat keine Bezirksrelevanz, löst in mir einen latenten Würgereflex aus, weil ich mir denke, ich glaube schon, dass Menschen in Simmering, denen kalt sein wird im Winter, dass die bezirksrelevant sind. Und da finde ich es schön, dass ein Bezirksvorsteher, jedes, jede jeden Tag gefühlt, Leuten zum Geburtstag gratuliert, auch, auch super, aber prinzipiell sollte die Aufgabe von Politik sein, Menschen zu helfen, und zwar in großer Zahl oder so großer Zahl wie möglich. Und da frage ich mich schon, ob das echt, ob das echt der Sinn von Bezirkspolitik ist. Und ich habe ein Riesenherz dafür. Ich finde es total wichtig, aber wenn, das, wenn wir so weit gehen, dass gute Ideen, nur weil sie von jemand kommen, der vielleicht nicht konventionell den Ideen spricht, wie Politik zu funktionieren hat, wenn man sie deswegen abdreht, dann hat sich die Bezirkspolitik ad absurdum geführt.
0: Nicht nur die Bezirkspolitik generell. Also gerade ja. wenn wir beim Beispiel
1: Bundespräsidentschaftskandidaten bleiben, generell. Ich meine, das finde ich ja spannend, weil du kriegst das ja nicht jeden Tag mit, so wie wir hier.
0: Ja, ich bin echt traurig drüber.
1: <lacht> soll, ich dir, soll ich dir Bilder von Plakaten schicken? Na ah, danke. Na ja, gut. Und, und wie ist es so aus der Entfernung? Sagt man da, Yay, endlich wählen wir einen Präsidenten, wir können stolz unser Land herzeigen, die spannenden Kandidaten, die es da gibt. Gottes Willen, was ist denn das? Also,
0: ich bin bekanntlich nicht in der gleichen äh, Partei gewesen wie der Dominik Vlasny. Aber mir kommt's, mir kommt's, ich muss fast aufstoßen, wenn irgendjemand sagt, oh, das ist der Spaßkandidat und daneben steht der von der MFG oder ja. sonst irgendein Vollidiot. Und dann denke ich mir so, wirklich? Das ist der Spaßkandidat? Also, hab, wir haben zum Beispiel hier die... Also wir verfolgen es ja trotzdem, weil es ist ja trotzdem wichtig. Und oh, ich habe auch noch äh, ein paar Sachen zu sagen zum, zu, zur Wahl. Aber das, also diese, ich glaube, wenn man einfach nur das die, die sagt, im Zentrum, dann weiß einfach jeder, was gemeint ist. Weil was ist denn das für ein, für ein Scherz gewesen? Diese, also, ich hab, was war das? also es ist ja keine Elefantenrunde gewesen, sondern so eine Kandidatenvorstellung, Hunde, ich war nicht. Das war also Und nein, darauf kann man nicht stolz sein. Also da, da ist man so richtig das erste Mal froh, dass Österreich eine außenpolitische Relevanz von nicht viel hat. Weil Um Gottes Willen, stell dir mal vor, das, das wären die amerikanischen Präsidentschaftskandidaten. Ja?
1: Was, was da los wäre auf, am Rest der Welt. Und, uh. Aber, ich meine, weißt du, ich mein, unser Außenminister hat gestern gesagt zum Putin, es reicht jetzt aber. Ja, Gott, uh.
0: Mhm. Ich Mhm. Wird er sich angeschissen haben? Darüber.
1: Ja, würde ich sagen, also wenn der das sagt, dann aber pff, jetzt wirklich. Ja. Okay, Nein. sorry, das war ein kurzer Einwurf. Ja.
0: Nein, aber es, es ist wirklich ein Scherz. Und ich muss auch sagen, es, es, macht, mich auch, es macht mich prinzipiell sehr viel grantig bei dieser, bei dieser Wahl. Unter anderem, und wir haben das vorher kurz besprochen, <lacht> diese neue Trendgeschichte. Also das neue Trendthema der Bundespräsidentschaftswahl: Regierungen absetzen. Was ist das? Das ist nicht die Haupt, es ist nicht die Hauptaufgabe eines Präsidenten, Regierungen abzusetzen. Man mag vielleicht den Eindruck bekommen haben in den letzten paar Jahren, dass das irgendwie so das, Haupt, das, das Hauptding ist eines Bundespräsidenten, Leute zu entlassen, neu anzugeloben, wieder zu entlassen, neu anzugeloben. Not a thing. Das ist irgendwie so neu
1: aufgekommen. Vielleicht ist ja. der Bundespräsident einfach der oberste HR-Chef in Österreich.
0: Vielleicht, ja. Aber das ist halt eigentlich nicht das Ding vom Bundespräsidenten. Ja. Er ist nicht dazu da, um Regierungen zu entlassen. Und das ist aber das Thema in dieser Wahl, kommt mir vor. Ja. Jeder, der, also oder fast jeder, Entschuldigung, fast jeder der Herren, die dort stehen, sagen, also ich werde die Regierung entlassen. Auf welcher Basis? Diese Regierung, von der kann man halten, was man will. Aber sie haben halt jetzt auch einmal irgendwie lasst das halt mal arbeiten. Meine, was sollen sie machen? Was soll eine neue Regierung machen? Außerdem ist es immer noch die, die Entscheidung von den Wählerinnen und Wählern, wen sie als Regierung haben wollen oder wen nicht. Und da ist es, ist es nicht die Aufgabe von einem Bundespräsidenten, das zu entscheiden, ob ihm jetzt die Regierung passt oder nicht. Man, man kann natürlich man kann über einzelne Leute in dieser Regierung auch sagen, die sind jetzt nicht dafür geschaffen. Aber so rein prinzipiell ist es nicht. Hauptaufgabe, Regierungen zu entlassen. Und irgendwie kommt es aber so rüber bei diesen Diskussionen oder was weiß ich was.
1: Ja, es ist ja komplett lächerlich. Also, also wenn man sich das im, im Zentrum angst hat oder es gibt auch schon mehrere Einzelformate mit ei einzelnen Leuten, hm. dann gibt es ein paar Sachen, die ich echt heftig finde. Ja? Ja. Und zwar, ein Punkt ist dieses, Her Herr Dr. lassen Sie sind ja eigentlich ein Spaßkandidat, oder? Und im Wahrheit geht es ja nur um Ihre Biermarke. Und ich meine, eigentlich sind Sie schon demokratiegefährdend.
0: Mhm. Vor allem zu sagen, sie sind demokratiegefährdend, wenn man daneben einen MFG-Vollidioten hat oder einen Walter Rosenkranz oder einen weirden Valentin, wo kommt der eigentlich her, was macht der da dabei, ja. der, ja. Irgendwie, ist witzig, nein, Entschuldigung, der das irgendwie witzig findet, seine Instagram-Seite voll zu müllen mit irgendwelchen sexistischen, grauslichen Bildern, die nicht mal lustig sind, also es gibt Sexismus, mhm. wo man sich denkt so, okay, ja, ich verstehe, wie Leute drüber lachen können. Aber die sind nicht mal so gewesen, weil sie sind ja gelöscht und das war eigentlich eine satire laut seiner Aussage. Bullshit. Also wenn, wenn er seine eigene Seite, satire -Seite bezeichnet, dann, ja, okay, sollte man auch nicht. Aber es ist halt uh, mhm.
1: Mhm. echt ekelhaft, wirklich ekelhaft. Ja, komplett. Also Und, und, und da, ja, ich schließe mich, eh, mich eh komplett in der Meinung, und dann nur ein paar Sachen dazu. Ja. Also Punkt eins, ich finde dieses Wort demokratiegefährdend und in dem, um den Mund zu nehmen schon etwas problematisch, weil wir haben eine Verfassung, die sieht vor, wie ein Bundespräsident, Präsidentin, vielleicht hoffentlich mal gewählt wird. Ja. Wenn man prinzipiell der Meinung ist, dass diese Schritte in der Verfassung gut sind, dann sollte man es akzeptieren, dass es mal Leute auch wahrnehmen, die wir vielleicht für Vollidioten halten. Aber das ist nun mal Demokratie. Die, mhm. Das Gute an der Demokratie ist aber, aber auch, dass ich sagen kann, dass sie voll Idioten sind. Und dass sie das, wie sie versuchen, da Stimmen zu keilen mit billigem Populismus, dass das echt problematisch ist. Und dass, es, dass die, die das replizieren, noch viel problematischer sind. Das ist das Schöne an der Demokratie. Ich halte es nur für, ich, ich halte etwas für, für, für wirklich schier, nämlich dieses, naja, sie sind ja eigentlich Arzt. Warum machen sie nicht diesen gescheiten Beruf, den sie da gelernt haben? Wo ich mir mein, denke, really? Also man mag jetzt Tobias Band mögen oder auch nicht, wir beide mögen das, wir, wir würden noch ein Konzert gehen, wenn es wäre, und du wärst da. Aber jetzt prinzipiell zu sagen, das ist eine erfolgreiche Band, wo viele Leute davon da mitarbeiten, äh, damit auch Geld verdienen und ihr Herzblut reingeben, das ist jetzt mal nichts Schlechtes. Mhm. Und da sieht man aber auch, was im Endeffekt die die das sagen, über Kunst und Kultur denken. Nämlich, ist eigentlich ich mein, Spaß, oder? Mhm. Und das kotzt mich ja schon an. Weil ich mir mein, denke, mhm. ich kann mich schon auf die Salzburger Festspiele hinstellen und sagen, das ist jetzt die wahre Hochkultur, aber Kultur ja, ist, ist halt auch, auch so viel mehr. Ja. Ja. Und das muss ich halt auch sehen. Und das gehört auch dazu. Mhm. Punkt zwei. All diese Verrückten, die da dann, auf, wo es dann nur darum geht, welche Regierung sie jetzt entlassen wollen und welche nicht, auf der einen Seite verlangen Medien dann, dass Inhalte präsentiert werden, dass man über Inhalte diskutiert. Und dann stellt sich jemand hin, vernünftig, und präsentiert in 20 Minuten, wo er politisch steht. Und das mag jetzt mit dem Bundespräsidenten nichts zu tun haben, aber prinzipiell möchte ich Menschen, die ich wähle, wissen, wo die politisch stehen. Weil ich würde niemanden wählen, der jetzt vielleicht auf einem Plakat tolle Sachen schreibt, aber dann hinten herum verrückt ist oder politisch nicht <lacht> tragbar ist. Das möchte ich halt schon wissen. Und dann macht er das und dann kommt wieder aber: Aber Sie wissen schon, das ist eigentlich Nationalrat. Das ist eigentlich nicht Bundespräsident. Man denkt, das ist jetzt aber auch schon ein bisschen lächerlich. Ja. Und da muss man dazu sagen: Wie es auch heißen, ja, und muss, da muss ich aber leider den amtierenden Bundespräsident auch einfassen, wenn man sich überlegt, wie viel Geld da am Schädel kaut wird in einer Zeit, wo es so viele Leute bräuchten. Ja, das stimmt da muss ich auch mal darüber diskutieren, ob das wirklich, wirklich okay ist. Und, und da muss ich sagen, ein Kandidat, der das für sich selber finanziert, der keine Spenden annimmt, also nur kleine Spenden von Menschen, die unterstützen und kaufen oder ein Leiberl oder was auch immer, der das auch von seinem eigenen Geld nimmt, mache ich eigentlich gerne mein Kreuz auf. ich denke mal, das ist einfach realistische Politik, die wir brauchen, nämlich nicht eine Politik, die Millionen in irgendwas rein investiert, in der Zeit, wo wir die Millionen woanders bräuchten.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Was ist eigentlich mit dem mit dem amtierenden ähm, Herrn Bundespräsidenten? Was macht der gerade?
1: Der ist in New York, ah, okay. weil es ist UNO-Generalversammlung.
0: Ah, okay. Ist das eigentlich normal? Weil also Ich kann ich, ich mich ehrlich gesagt, ich meine, ich weiß schon, wie das letztes Mal war, mit, den, dann war das mit dem Kleber und den Coviers und oh no. die <lacht> Geschichte. Aber war das damals auch so, dass der amtierende Bundespräsident einfach nicht sich beteiligt
1: hat an Wahlkämpfen. Ja, damals war der amtierende Bundespräsident ja nicht, nicht mehr als Kandidat. Das stimmt, ja. Aber ich, also auf der einen Seite denke ich mir, okay, es gehört schon eine Trennung her vom Amt und vom Kandidaten. Und ich würde mich auch fragen, wenn ich jetzt Bundespräsidentin wäre, ob ich mich zwangsweise mit ein paar von diesen Kandidaten irgendwo hinstellen würde und auch nur drei Sekunden meines Lebens damit verbringen würde, ihre, ja. die, ihre Ideen unter Anführungszeichen zu diskutieren, glaube ich nicht. Aber prinzipiell sich nicht mit Gegenkandidaten auseinanderzusetzen und dann hin und wieder so ein bisschen einen Spruch von Locker aus der Hüfte damit habe ich schon ein bisschen ein Problem. Ich finde es halt irgendwie komisch, weil ich wüsste jetzt auch nicht, ich meine, ich bin dem Van der Bellen
0: nicht abgeneigt. Ja? Ich habe ihn beim letzten Mal gewählt. Also nicht ich nur an, an Ermangelung von Alternativen, sondern halt auch aus Überzeugung, kann man schon sagen. Zumindest bei der Stichwahl. War das die Wahl, wo die Krise auch antreten ist? Ja, ja. Okay, dann habe ich ihn zumindest bei der Stichwahl gewählt. Und da auch aus Überzeugung, nicht nur, no, weil ich nicht den Hof anwählen <lacht> habe. <lacht> also nur um das klarzustellen. Aber ich weiß halt, ich weiß halt bei ihm auch nicht, wo, was, was er will. Und das finde ich halt blöd. Weil, wieso wähle ich ihn dann? Weil er bewiesen ja. hat, dass er angelogen kann. Oder weil er gesagt hat, so sind wir nicht. Und weil er hin und wieder irgendwas sagt, wo ich mir denke, nett. Und dann zwischendurch sagt er was, wo ich mir denke, hm, schräg. Also so, weil alle so Zähne zusammenbeißen und
1: so. Sagt mhm, man halt nicht. Aber. Ich meine, so sind wir nicht. Leider jeden Tag, bei jeder Aktion gibt schon ein paar, die so sind. Ja. Die wollen es halt nur nicht wahr dass sie so sind. Mhm. Ja, eh, aber ich meine, wir können jetzt da lang und breit diskutieren, was eh die, eh, ein vernünftiger Gegenkandidat sagt. Ganz ehrlich, jemand, der einen, einen Innenminister angelobt, der ein Dollfußmuseum leitet, da muss ich halt schon fragen, ob das wirklich so, ob man sich das so genau überlegt hat. Ja. oder ob da nicht ein bisschen Koalitionsräson dahinter war. Man möge sich die Meinung bilden. Also meine Konklusion ist, ich würde mir wünschen, dass die Parteien ihre Parteiapparate mal schwerer denken und überlegen, ob ein mehrere Millionen teurer Wahlkampf pro Kandidat, ob das wirklich das Zeichen der Zeit ist. Ich glaube, das mich nicht. Und ich würde mir wünschen, dass man aufhört, im, Vorgarten, im eigenen Vorgarten in der Samtkiste zu spielen und sich auf Formalismen aufhängt äh, und auf Bestätigungen, dass ich habe ja damals auch mitgestimmt da, das aufhört und sich denke, okay, viele, viele Menschen in diesem Land haben echte Probleme vor sich. Und einen Winter, wo viele Leute nicht wissen, wie das funktionieren wird. Und da wäre es wirklich von der Politik notwendig, da mal zu zeigen, okay, gemeinsam müssen wir das irgendwie schaffen. Weil das Gegeneinander haben wir jetzt eh schon geübt, die letzten mhm. drei Corona-Jahre.
0: Und man kann ja mal dazu sagen, es ist trotzdem wichtig, wählen zu gehen. Also bei all diesen nicht ganz so qualifizierten und vielleicht doch qualifizierten Leuten, die da antreten, ist es trotzdem wichtig, dass man hingeht und wählt. Und dass man sich freut, dass man wählen kann. Manch einer kann das nämlich nicht. Und ich wollte gerade fragen, wie ist es so, als österreicherin zu wählen? Mhm. Ureinfach. Es ist so es ist so easy-cheesy. Ich meine, <lacht> das kann man sich doch vorstellen, oder? Also, der Prozess um, ist ganz einfach. Sagen, ich will, ja, der Prozess ja. ist ganz einfach. Man lässt sich ganz einfach eintragen ins Ausländerwählerverzeichnis. Falls jemand nicht weiß, was das ist, da wird man dort eingetragen, wo man eh eingetragen war und dann wieder <lacht> ausgetragen wurde. Man muss einen Antrag stellen, dass man bitte wieder eingetragen wird. Das dauert aber. Und wenn man den Antrag hinschickt, an die Stelle, wo steht, dass man sie hinschicken soll, bekommt man nach Wochen des Wartens und ohne Antwort, nämlich nicht einmal, wir haben Ihre E-Mail erhalten oder sowas, so Auto-Reply, das man eventuell einrichten könnte, bekommt man dann eine E-Mail zurück und sagt, Sie bekommen keine Wahlkarte, weil Sie sind nicht in der Wählerevidenz eingetragen. Wo man sich denkt, so ja, aber das war doch, damit ich mich in die Wählerevidenz eintragen kann. Und dann steht aber in der E-Mail, dass man das doch woanders hinschicken muss. Aber das ist offenbar extrem schwer, das woanders hinzuschreiben. <lacht> ja. Es, es, aber dann geht es mega einfach weiter. Dann beantragt man halt die Wahlkarte und füllt die aus und schickt sie zurück. In der Theorie, in der Praxis ist es halt nicht ganz so einfach, wie es vielleicht klingt. Verbesserungsfähig, würde man sagen. Es wird auf jeden Fall die erste Wahl sein, bei der ich nicht wählen kann, ähm, seit ich wählen darf. Was mich mega grantig macht, weil ich wähle sehr cool. gerne. Und ich finde es auch, Allein die Tatsache, dass ich mich dort eintragen lassen muss, wo je eh eingetragen war, ist halt ein bisschen, ja,
1: warum? Aber weißt du, ich meine, jetzt, jetzt lebst du so weit weg von Österreich und ich vermute, dass du hin nur wieder doch ein bisschen Heimweh hast. Hin und wieder, ja, kommt. Vor. Deswegen denken wir uns so in Österreich, wir machen es dir ein bisschen einfacher und machen alles, was du mit Österreich zu tun hast, bürokratisch ein bisschen aufwendig, dass du hm. denkst, okay. I don't miss a thing.
0: Weil, wenn man sich in Österreich, wenn man in Österreich wohnt und sich denkt, die Prozesse sind aufwendig. Try moving away. <lacht> Wird nicht einfach. <lacht> wenn man das dann aus der Ferne machen muss und über digitale Kommunikationswege mit Behörden. Ich wollte so. gerade
1: sagen. Uh.
0: Ja, das ist.
1: E-Mail. E E-Mail. E mhm. aber, aber hast du schon mit das der Handysignatur spannend. probiert? <lacht>
0: Darüber habe ich ein ganz eigenes Kapitel. Da haben wir <lacht> nämlich eine SIM-Karte dann nach Österreich geschickt, wo sie in ein österreichisches Handy reingegeben wurde, weil das sonst nicht funktioniert hat. Und dann wurde die SIM-Karte, ich, ich weiß nicht, ob ich sie dann abgeholt habe, weil wir dann in Österreich waren, oder ob wir sie wieder zurückgeschickt haben. Ja, es war nicht ganz so einfach.
1: Vermisst du dann schon oder?
0: Ich war immer noch nicht sicher, ob es jetzt funktioniert. Ich habe es bis jetzt noch nicht gebraucht. Ich hätte es dann für die Wahlkarte
1: gebraucht, aber... Der will wählen. Niemand. Also ich, ich, ich kann dir berichten, ich werde morgen zur Corona-Teststelle am Stadion gehen mhm. und dort versuchen, mit einem gemeinsamen Freund von uns seine Handysignatur neu zu machen, weil er sein Passwort verloren hat.
0: Uh, ja, das ist spannend.
1: Ja, es wird ein Ausflug.
0: Ja. <lacht> Es sind, immer, es sind immer lustige Sachen, die dann passieren, wo man, wo man, alle, wo, wo man dann draufkommt, was man alles braucht, um eine Handysignatur zu machen. Das ist wirklich spaßig, wo man sich denkt, so, was hat das damit zu tun? Aber es ist immer eine kleine Überraschung um die Ecke.
1: Also ich kann dir sagen, ich werde am 9. Oktober wählen gehen.
0: Ich bitte alle anderen, das auch zu tun, wenn ich es
1: schon nicht machen kann, dann bitte geht es alle anderen wählen. Nämlich auch für die Menschen, die seit Jahrzehnten in Österreich wählen und nicht wählen dürfen, mhm. weil auch das ist ein Thema, das man oft vergisst, dass wir in einem Land leben, wo glaube ich ein gutes Viertel der Menschen, die hier leben und zwar schon lange leben und Steuern zahlen und an täglichen Teilhaben und genauso Sorgen haben und genauso Ansichten und Inputs haben, nämlich nicht wählen dürfen. Deswegen werde ich für dich mitwählen am 1. Oktober. Dankeschön. Soll ich es auch auf dem Zettel draufschreiben? Gilt auch für... <lacht> ja, ja, bitte. Gilt auch für... Christiane. Und vielleicht draufschreiben. Aber ich werde es vielleicht so draufschreiben, dass es dann nicht ungültig ist, der, der Stimmzettel. Ja, das wäre wär nicht so gut. Ja.
0: Aber solange also, das Kreuz klar erkennbar ist, oder solange der Wählerwille klar erkennbar ist, ist, ist es gültig.
1: Ich werde das machen. <lacht> äh, und, und, und dann hoffen wir, dass die Zeit zwischen dieser Wahl, eine etwaige Stichwahl und der Nationalratswahl genutzt wird, um mal nicht Kleingartenpolitik zu machen, sondern Politik zu machen gemeinsam, ohne Hickhack, der jeden und Und ich habe da noch was zu erzählen mhm. zu diesem Thema. <lacht> Wer gedacht hat, das war's schon. Nein, nein. Wann kommt jetzt? Wann nämlich, dass ich vor... Mal ein bisschen so in der Woche, einen, einen Zettel mit einem gelben Zettel im Postkasten mit einem RSA-Brief. Mhm. Und ich kriege das ja digital, und als, als E-Mail, das geht nämlich. Ich weiß noch nicht, wie ich das gemacht habe, aber es geht. Ich <lacht> kriege jetzt RSA-Benachrichtungen per E-Mail und dann brauchst du den Geldzettel aufheben und dann schaut, okay. Aber im E-Mail steht nicht drin, von wem der, der RSA-Brief kommt. Mhm. Deswegen gehst du dann aufs Postkasten und denkst da: hm, welche Behörde möchte ich jetzt etwas von mir? Diesmal war es der Klimabonus. Oh. Mh. Erkennbar daran, dass ich auf Postamt gegangen bin und das ist das gleiche Postamt, wo du früher auch hingegangen bist.
0: Oh ja. Mhm.
1: Und sagen wir so, die Schlange war draußen, weil mhm. die dich alle gleichzeitig diesen RSA-Brief bekommen haben. Ja. Das heißt, ich habe eine gute Stunde dort gewartet. Und man muss ja schon dazu sagen, so wie auch du das schon gemacht hast, ich muss ich selber Steuern bezahlen, weil ich selbstständig tätig bin, unter anderem. Das heißt, ich bezahle aktiv von meinem Konto Geld zu dem Geld, was ich auch nicht aktiv von meinem, von meinem Gehalt wegbezahle. Ja. Das heißt, prinzipiell hat das Finanzamt eine Kontonummer von mir. Ja. Ja. Also bin ich dort hingegangen und dann gehst du das Scheiße an, war in eine Stunde, war auch witzig dort. Also so ein Postamt sein hat schon auch Unterhaltungscharakter. Und dann gehst du hin und dann kriegst du so Dexo-Gutscheine, und zwar 500 Euro mhm. äh, für Klima- und Teuerungsbonus oder whatever, I don't know. Und jetzt sage ich nicht dein so Geld, das man mir schenkt. Mhm. So ganz prinzipiell im Leben. Aber ich finde diesen, diesen Prozess schon einen wahnsinnigen Bullshit. Dass ich auf die Post gehen muss, mich dort anstellen muss eine Stunde, die Postmitarbeiterin mir diese Gutscheine gibt, im selben Moment sagt, wollen sie es gleich im bar haben, ich ihr die Gutscheine wieder zurückgebe, und sie mir 500 Euro in Scheinen gibt dafür. Hm. Und das passiert mit jedem Menschen, der da drinnen steht. Das
0: ist merkwürdig.
1: Und wie gesagt, ich, ich bin immer dankbar für das Geld, das man mir schenkt, aber ich frage mich schon, ob jeder in Österreich diese 500 Euro kriegen muss. Mhm. Ob das nicht vielleicht ein bisschen verteilter, besser gewesen wäre, dass Menschen, die vielleicht weniger Geld verdienen, mehr bekommen, weil die es einfach dringend notwendiger haben. Ja. Und dieses... Dies kann ein heider Kindergeldprinzip. Ich meine, mich wundert eh, dass man es nicht persönlich abholen hat müssen. 250 bei dem grünen Ministerium, 250 beim schwarzen Ministerium.
0: <lacht> ja. Dass
1: man noch wieder die Hand schütteln kann und sagt, von mir ist es kriegt.
0: Mhm.
1: Und diese billigen Mahlzucker, mich ich, ich, macht das so krampfig, weil es überhaupt nicht, nicht gerecht ist. Und ich hasse Ungerechtigkeiten. Und das ist eine wahnsinnige Ungerechtigkeit. Bestimmt, ja. Es
0: gibt in den USA so etwas ähnliches wie den Klimabonus. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht Klimabonus heißt. Ähm, ich weiß nicht, wie es heißt, weil wir es nicht bekommen, weil wir zu wenig lange hier wohnen. Wir kriegen aber den österreichischen auch nicht, weil wir schon zu lange nicht dort wohnen. Also geil. Aber es ist in den USA so, dass es angerechnet wird an de, dein Jahresgehalt vom letzten Jahr oder so. So irgendwie rechnen sie es aus. Was ich eigentlich ganz gut finde. Ich meine, da gibt es sicher dann auch wieder ähm, Szenarien, wo man sagen kann, da ist es aber nicht so gerecht, aber ich glaube nicht, dass das so viele sind,
1: dass es das im Endeffekt zu einem schlechten System macht. Das glaube ich auch nicht. Das ist ja Negativsteuer eigentlich, glaube ich, weil ich das verstanden habe. Der, der Nachteil für die Regierung bei sowas ist es, dass sie dir nicht aktiv Geld geben. Mhm. Es ist ja nicht, ich gebe das dir jetzt ja. Geld. Ja. Und das Steuersystem ist bei uns ja auch anders, weil in den USA du deine Steuer bezahlst aktiv und bei uns praktisch siehst du, vom dem Bruttogehalt siehst du ja einen Wald nicht. Ja. Also du würdest nicht, merken, du würdest nicht wirklich merken, wenn da ein Unterschied wäre. Aber prinzipiell ist es eh eine bessere Idee, weil was jetzt passiert ist, ich habe jetzt 500 Euro gekriegt und in ein paar Monaten überweise ich ihn wieder zurück. Ja. Danke dafür. Mhm. Und wie gesagt... Ich, ich, ich glaube, jeder von uns nimmt kein Geld. Ich glaube, das ist jetzt nicht wo man sagt, okay, ich würde das nicht nehmen. Aber man muss sich, das ist halt, die, deswegen wählen wir auch Volksvertreterinnen und Vertreter, dass sich die überlegen, wie man das gerecht verteilt. Und ich glaube nicht, dass es gerecht ist, dass ich das kriege im Gegensatz zu einem Mindestpensionisten oder Pensionistin oder zu einem Asylwerber, was auch immer. Mhm. Ich glaube, das ist nicht gerecht. Und ja. diesen Ausgleich, diesen Gerechtigkeitsausgleich Ausgleich müsste eigentlich die Regierung machen. Und nicht der Zucker verteilen und sagen, nimm mein Geld, komm. Mhm. Machen wir das nicht toll? Feiern wir uns. Ja, das ist immer komisch, wenn man sich überlegt, wo kommt denn das eigentlich alles her, das Geld?
0: <lacht> Wieso haben wir auf einmal so viel Geld, das wir hergeben können?
1: Wie schon Markus Wibusch singt. Und das Geld kommt aus der Wand. Ja. Ja, also das, das geht gerade in Österreich ab. Es mhm. ist ein bisschen zum Schreiben, weil einfach ich mir denke, die Politik müsste mehr können. Und das sollte nicht ideologisch versuchen, da Widerstimmen irgendwie abzukassieren, sondern derzeit ja tatsächlich irgendwie mal sagen, okay, runter vom Gas und was tun wir, dass diese Gesellschaft nicht nur mehr aufeinander losgeht. Weil mhm. ich muss ehrlich sagen, wenn ich, wenn ich manche Bundespräsidentschaftskandidaten sehe, so die, die in der Krone-Zeitung eine Kolumne haben, zum Beispiel, ja. und dann die Redner denken, sag ich mal, geht's noch? Ist das, das noch ganz hallo? Ich, ich würde mal sagen, die
0: Wahl ist auf der einen Seite sehr repräsentativ, auf der anderen Seite nicht ganz so, wie man sich erhoffen würde, dass Österreich auf, die, auf den Rest der Welt wirkt, sagen wir es so.
1: Ja, jetzt hast du mir eine gute Überleitung gepasst, über den Rest der Welt zu sprechen.
0: Ja, was passiert sonst so? Sie können jetzt mit dem Disclaimer weitermachen, ja Politik Ende. oder? <lacht>
1: Nur mehr vereinzelt. Okay. Nicht bei österreichische Innenpolitik. Ja,
0: jetzt kommen wir zur Außenpolitik. Über der
1: kommen wir zur Außenpolitik. Für die Hörer von Dreisart. Ja.
0: Wir verabschieden uns von den Hörern, die eh schon vor 20 Minuten aufgehört haben zuzuhören. Ich finde Dreisart eh nicht schlimm. Gibt es das noch?
1: Ich finde Dreisart eh schlimm. Gibt es das noch? Ja, keine Ahnung. Ja, es gibt es noch, wobei ich weiß nicht, ob du das mitkriegst, dass Deutschland eine ziemlich großen öffentlichen öffentlichen ist.
0: Ja, ja, das mit dem RBB oder so mit diesem hat das ja da ja das, ja. ja. Da. Das ist ja auch, also das ist sowas, wo man sich denkt, das hätte bei uns auch passieren können, eigentlich, wenn, wenn man sich nur de, dieses, das Ganze drumherum anhört und dann sagen <lacht> müsste, in welchem Land ist das passiert?
1: So wäre schon Österreich ein eher mein Tipp gewesen
0: als Deutschland. Aber schön, schön, das mal von außen zu beobachten, muss man so sagen, wie andere Länder mit sowas umgehen.
1: Voll, voll. Aber wir, wir, wir haben, werden wir haben ja schon beim Thema Außenpolitik sehen. Die vergangene Woche ist ja die britische Königin gestorben, ja. begraben worden. Wir haben eine große Qualitätsdebatte geführt. Aber wichtig da, zu dieser Zeit. Sehr wichtig. <lacht> Ja, ähm, aber ich, ich möchte nur eine kurze Geschichte hier wiedergeben, weil ich finde, das könnte man mit der Welt teilen. Dass in dem Jahr, wo wir uns kennengelernt haben, nämlich 2014, ja. ähm, hast du mal einen wahnsinnig wichtigen Beitrag gebracht zur Debatte, nämlich, ich glaube, dieses Jahr wird die Königin sterben.
0: Ja, ich weiß nicht mehr, warum ich das gesagt habe, aber ich hatte einfach das Gefühl, dass 2014 die Queen stirbt. Also... Nicht ganz, es war nicht ganz 2014,
1: aber... Aber, um den Kreis zu schließen, du hast mir heuer, dieses Jahr mitgeteilt, dass sie gestorben ist. Ja, bitte. Du warst meine Messagerin.
0: Ja, ich habe das sehr... Royale schön.
1: Berichterstatterin.
0: Ja, ich weiß, ich war auf TikTok und dann war auf einmal so eine... Dann ist das auf einmal so auf jeden Fall so viele TikToks da gewesen und ich so, oh... Die Queen, die hat irgendwas abgesagt. Und das war aber nur ein Webcam, also in so ein Zoom-Termin. Und das hat sie abgesagt. Und deswegen, und sie ist nicht mehr irgendwo anders hingereist. Ne? Weil sie hatte zuerst die Liz getroffen, die neue Premierministerin von, von Großbritannien. Auch eine interessante Persönlichkeit. Und dann auf, und ist sie halt nicht mehr aus berne weggegangen. Und deswegen ist das irgendwie so ein Ding gewesen. Und ich, ich habe das durch Zufall relativ früh äh, mitbekommen. Und habe da halt, hab dann von, ja. Schauen wir uns halt mal den Livestream an. Der Livestream war wahnsinnig spannend. Man hat die ganze Zeit die Tore von Battle Model gesehen, wo Autos rein und raus gefahren sind. Es war spannend. Und dann war es
1: halt doof. Ich möchte nochmal festhalten, du und der Nico Alms jetzt meine royalen Berichterstatter. Er hat mir schon am Nachmittag geschrieben, kondonen sie es. Und ich habe gar nicht gewusst, worum es eigentlich geht. Mhm. Dann hast du mich tatsächlich über den Tod der Queen informiert. Also ja. ich finde es toll, wenn man so royale Berichterstatter hat.
0: Ja, also ich finde das Konzept einer Monarchie überdenkenswert, sagen wir so. Aber ja. andererseits finde ich es auch sehr interessant, sich damit zu beschäftigen.
1: Wenn es in einem anderen Land ist, dass sich nichts angeht. Ganz genau. <lacht> Hätte man zusammengefasst. Aber äh, ich meine, ganz ehrlich, wenn man jetzt den Bundespräsidentschaftswahlkampf hernimmt, denkt man sich, hm, auch nicht so schlimm eigentlich. Ja. Aber wir wollten ja zur Außenpolitik kommen. Genau. Das sind ja. wir Zimmer da waren über... wir waren da eh
0: ungefähr, zumindest beim Ausland. Ja,
1: wir waren in der europäischen Außenpolitik. Ich wechsle jetzt in die außereuropäische Außenpolitik. Oh. Nämlich zu Dingen, die ich dieses Monat gesehen und gehört habe. Mhm. Und das hat ein bisschen einen personellen Schwerpunkt, würde ich mal sagen. Und zwar, also ich habe, ich hab und du hast auch, also wir haben es getrennt voneinander gemeinsam gesehen, die Dokumentation von Tilo Mischke über Afghanistan ein Jahr nach der Übernahme von Afghanistan durch die Taliban. Und bekanntlich empfehle ich regelmäßig Dinge von Tilo Mischke, weil ich finde, dass er echt gute Sachen macht und Themen auch aufarbeitet, dass man damit umgehen kann. Und diesen Afghanistan-Film habe ich richtig, richtig gut gefunden mhm. und würde das echt raten, dass sich das anzuschauen. Ja. Was so passiert, nämlich wenn die Welt nicht mehr hinschaut. Vor einem Jahr, wie noch in aller Munde war, was da passiert, wie Menschen nicht mehr fliehen können, wie mit Frauen umgegangen wird, was in dem Land gerade so passiert. das hat sich geändert. Das hat sich geändert, dass das jetzt eigentlich niemand mehr interessiert, was so richtig dort ist. Vielleicht, weil alle anderen Brandherde sehen, Aber es hängt in der Politik halt leider doch alles ein bisschen zusammen. Und Afghanistan ist jetzt nicht unbeteiligt und ein Land, das uns eigentlich wurscht sein kann. Weil ich glaube, wenn man sieht, wie es den Menschen dort geht und wie Menschen behandelt werden dort und wie gefährlich das ist, wenn sie, wenn sie fliehen wollen und fliehen müssen, dann muss man sich schon überlegen, wo unser Fokus gerade ist und ob das richtig ist, wie er ist. Und es gibt auch zwei Podcasts von ihm dazu, zu diesem Film und die ich als Begleitsmaterial wirklich wichtig finde. Und ich muss sagen, also, es ist war schon, der Film war schon harter Kost, aber wenn man sich dann, überle wenn man sich dann überlegt, ähm, was da rundherum passiert, dann muss man schon ein bisschen schlucken und vielleicht auch selbst hinterfragen, ob man Dingen in der Welt selber genug Aufmerksamkeit widmet oder ob es nicht einfach manchmal einfacher ist, die Augen zu verschließen, was man nicht tun sollte.
0: Also ich habe die Dokumentation ja auch gesehen. Ich habe sie gleich nach, ich habe sie nach dir gesehen, weil du hast irgendwie mir erzählt, dass dass die so gut ist und mhm. sie ist wahnsinnig gut und sie ist extrem berührend was bei Dokumentationen ja eigentlich schräg ist, weil Dokumentationen ist, denkt man immer so, ja und dann, dann hört man über was, aber es ist halt so klar irgendwie so aufbereitet, dass man irgendwie die Fakten bekommt und, man, und ich finde es war gut, dass es bei der nicht nur so ist, weil nichts, nichts berührt einen so sehr, wie die Menschen, die afghanischen Menschen, die drinnen vorkommen in dieser Doku, die gerade probieren zu fliehen denen es nicht möglich sein wird, zu fliehen, die als junges Mädchen verheiratet werden an einen alten Sack und die, kommen, die bekommen dort eine Stimme in dieser Dokumentation. Und es ist so es arg, so, so schlimm, diese Dokumentation anzuschauen, aber sehr wichtig. Und es ist sicher nicht so ein happy peppy Filmeabend, den man sich machen kann, aber wenn, wenn man Zeit hat und sich irgendwie darauf einstellt, dass man ein bisschen schwerere Kost kommt, dann sollte man sich die auf jeden Fall anschauen.
1: Und vor allem nämlich, ich finde, was was... Ich, was es wird dann am Schluss in der Dokumentation auch ziemlich klar, den Mut vieler Menschen, die noch dort sind. Mhm. Dass es noch immer Menschen gibt, die sich engagieren für Mädchen, dass sie in der Schule gehen können. Und dass es dann auch wieder Journalisten gibt aus Europa, die dort hinfahren, darüber berichten und dadurch zeigen, wie berührend das ist. Mhm. Und das ist eine Mischung aus Mut und Emotion, die ich sehr anregend finde. Damit einhergehend, damit einhergehend apropos Mut und so
0: weiter, was momentan halt auch, ich weiß nicht, inwieweit es medial in Österreich da ist. Man kriegt über Social Media durchaus mit, die Situation im Iran gerade. Mhm. Kurzer, kurzer Einblick, was passiert ist. Eine, eine junge Frau, ich glaube, sie war 22 Jahre alt, ist von der Sittenpolizei, der Moralpolizei, glaube ich, heißt sie, verprügelt worden, äh, gefangen genommen worden, verprügelt worden und ist infolgedessen gestorben. Und das, weil sie ihren Hijab nicht richtig oder in Augen der Moralpolizei nicht richtig getragen hat. Ich glaube, also... Man kann sich ja noch mehr dazu sagen und sich ich weiter einlesen, aber jetzt nur mal so kurz als Info, worum es da gegangen ist. Und im Iran gehen jetzt momentan Menschen, aber vor allem auch viele Frauen auf die Straße und demonstri demonstrieren gegen, dieses, gegen diese Moralpolizei, gegen das Regime, das dort herrscht. Und es wird aber sukzessive das Internet abgedreht, sie bekommen keine Kontaktmöglichkeiten mehr nach außen. Und es gibt nur noch sehr, sehr wenig Möglichkeit, überhaupt zu erfahren, was dort passiert. Und sie probieren es momentan über Social Media noch, soweit es geht. Aber ich glaube, es ist auch die Aufgabe von uns, sich da aktiv drüber zu informieren. Weil das ist wieder so ein Thema, ähnlich wie in Afghanistan, wo man sich denkt, ah, na Org und dann aber drauf vergisst. Und das darf man aber nicht. Und deswegen würde ich, also wir werden sicher was dazu verlinken in den Shownotes, mhm. aber bitte vergesst nicht darauf, dass auf dieses Thema und schaut, dass das auch in Österreich oder halt, wo man diesen Podcast hört, nicht, nicht in Vergessenheit gerät und dass, dass das weiterhin darüber berichtet wird und dass man vielleicht irgendwie aus der Ferne darauf aufmerksam machen kann, sodass dann halt irgendwie ein Druck entstehen kann, dass, sich das, dass das nicht untergeht und dass diese Leute nicht umsonst ihr wirklich auch ihr Leben riskieren.
1: Oder lassen. Mhm. Ich bin total mit dir. Iran, also die Bilder finde ich total erschreckend. Also das finde ich halt wirklich heftig. Und mhm. es ist halt irgendwie so problematisch, dass es das dann eben wieder so eine Jugendbewegung gibt, die aufsteht und irgendwie tut und versucht, das Land zu verbessern oder, oder aus den Fängen dieser Religion zu kommen. Das wird eigentlich regelmäßig niedergeknüppelt. Und mhm. wie du sagst, man muss hinschauen von uns und das nicht irgendwie unter den Tisch fallen lassen. Dazu kann ich noch sagen, die Magdalena Punz, die ja bei unserem Podcast schon zu Gast war, äh, Reporterin von Pol24, hat eine Reportage gemacht über IS-Rückkehrer nach Österreich. Und wie alle Reportagen von der Magdalena habe ich die auch sehr gut gefunden und würde es ja anraten, die anzuschauen, weil ich glaube, es wichtig ist, sich mit Themen auseinander, auseinanderzusetzen, die in Österreich passieren, abseits von, wer will welche Regierung gerade absetzen. Mhm. Ich glaube, ich,
0: ich glaub, das war im letzten Monat, hatten wir bei unserem, was ich dir noch erzählen wollte, einige Beispiele von Podcast-Episoden zu dem Thema. Allerdings Rückkehrer nach, damals war es Deutschland und Großbritannien. Mhm. Und ich finde es lustig, jetzt nicht im Sinne von Haha, sondern von Nicht-Haha, dass, dass, dass es sich ziemlich überschnitten hat, dass es, dass es halt jetzt die Dokumentation von der Magdalena da, äh, rausgekommen ist, wo man auch sieht, dass es nicht nur irgendwo anders passiert, sondern auch in Österreich, dass es auch in Österreich ein Thema ist.
1: Ich glaube, damit haben wir den Nahen Osten politisch auch abgehandelt.
0: Mhm.
1: Also außereuropäische außer Außenpolitik, check. Mhm. Wir kommen jetzt zu Kunst und Kultur. Ja. Zu meinen Empfehlungen, weil man sich auch mal mit Dingen beschäftigen sollte, die die mit Kultur zu tun haben, äh, habe ich gehört, wie jede Woche, die Folge von Sascha Matzen, dem Podcast Boom, Zack, da wo Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger zu Wort kommen. Die aktuelle Folge ist mit dem Schlagzeuger der Band Trümmer, die ich ja persönlich nicht kannte. Aber es äh, ist wahnsinnig interessant, weil der Schlagzeuger im Zweitberuf oder Hauptberuf, man weiß ich nicht, im Zumindest in einem Beruf, neben seinem Beruf als Schlagzeuger, Notfallmediziner ist. Und ich mag so Menschen, die so eine unterschiedliche Biografie haben, weil ich finde, Menschen, die konträre Berufe ausüben und Zugänge haben, haben einen Blick, den ich interessant finde. Mhm. Und die Folge ist wirklich unterhaltsam und lustig und lehrreich. Und wie ich gehört habe, ist es halt eine andere Band. Und das sagt der Sascha auch im Podcast so: die erste Frage von dem Schlagzeuger war, warum willst du gerade mit mir reden? Und ich finde es aber gut, weil ich finde, man sollte sich mehr mit Musik und Kunstkultur und Kultur beschäftigen, weil der, Se der, der, der Branche und der Szene geht es wirklich schlecht. Es werden Konzerte abgesagt, es werden wenig Musikkarten verkauft, Menschen gehen nicht auf Konzerte aus Angst vor Corona mehrheitlich oder auch wegen Fragen von Geld, aber es ist eine Gruppe an Menschen, die extrem noch immer geplagt sind von von Corona und ich glaube, Uh, es wäre wichtig, weil wir wollen auch in ein paar Jahren noch auf Konzerte gehen, Musik im Radio hören und deswegen sollte man Menschen, die Musik und Kultur schaffen, definitiv unterstützen. Sascha Matzen hören, um zack, man lernt gute neue Musik kennen.
0: Mhm. Ja, ich habe auch eine Kunstkulturempfehlung beziehungsweise eine Musikempfehlung mhm. und zwar von, würde ich gerne empfehlen, die Rahel, geschrieben R-A-H-E-L Sie ist eine Musikerin, eine Sängerin aus Wien und ich kenne sie von Schwächert und sie ist aber, ich weiß nicht, ob sie immer noch schauspielt, aber das, was sie auf jeden Fall tut, ist singen und sie singt wahnsinnig, wahnsinnig gut und hat eine sehr, sehr, ich will nicht sagen eigene Stimme, weil das hat so einen komischen Beigeschmack, aber sie klingt halt wie sie und sie klingt sehr, sehr gut. Und sie hat jetzt schon einige Lieder rausgebracht, die auch eigentlich relativ erfolgreich gehen. Und ich gönne sie voll, weil es, ist, es klingt wirklich gut und es klingt einmal ein bisschen anders als so 0 15 Radiomusik. Was jetzt mein Lieblings ist von ihr ist, ist Tap Tap Tap. Ich glaube, es ist das erste oder das zweite, das sie unter ihrem Namen rausgebracht hat. Und es ist mega, mega lustig. Und jetzt hat sie äh, unlängst ihr ein neues. Also sie bringt laufend eigentlich Lieder raus und sie sind alle super gut. Und wer Zeit und Lust hat, gerne mal reinhören. Es ist sehr nett. Und es ist sehr sehr schön, ihr zuzuhören, wie sie singt und wie sie musiziert. Und man kann sie auch sehen, sehe ich gerade. Also Wir werden auch ihr Instagram-Profil verlinken. Auf Instagram ist sie radikal Rahel, also so wie radikal und ihr Name, ähm, zusammengeschrieben. Ja, auf jeden Fall mal anhören, anschauen. Kann ich, kann ich jedem empfehlen und ans Herz legen.
1: Das finde ich sehr gut. Ich finde, Kunst und Kultur sollte man viel mehr miteinander teilen. Meine Liste an Dingen, die ich jetzt teilen möchte und die ich finde, man auch hören und sehen sollte, ist erschöpft. Ich habe noch einen Tipp aber, oder eine Empfehlung, aber die kann bis nächstes Mal warten, wenn wir dann schon vier Jahre alt sind.
0: Ja, stimmt. Nächstes Mal sind wir schon vier Jahre alt. Und wir haben ja, vielleicht sollten wir das noch dazu sagen, wir haben ja normalerweise zu unseren Geburtstagen immer so eine special Geburtstags- Folge für auch so für uns so ein bisschen. Also letztes Jahr hatten wir zum Beispiel den Markus Wibusch, der sehr, sehr wichtig in unserer Mit- und Zucker-Geschichte war oder ist. Wir haben auch dieses Mal einen Gast im Auge, der sehr wichtig ist für unsere Geschichte und sind da gerade dabei. Es wird sich nicht ausgehen äh, bis zu unserem Geburtstag. Das heißt, wir werden unsere Special Geburtstagsfolge nach hinten verschieben. Aber es wird eine kommen und wir freuen uns schon voll drauf. Wir freuen uns jetzt schon sehr excited und freuen uns. Und nervös. Nervös. Und hoffen, wir, sind, wir können to the occasion reisen. Wie sagt man auf ja. Deutsch? <lacht> das wird auf jeden Fall eine Challenge bei uns, aber ich glaube, bis sind weit, nach vier Jahren,
1: das schaffen wir. Das wird mhm. auf jeden Fall cool. Es wird cool, ja. Und vor allem haben wir uns am Endeffekt auch entschlossen, jetzt für die Vierjahresgeburtstagsfeier nicht irgendwie kampfhaft nach VIPs oder besonders wichtigen Menschen oder so zu suchen, weil es dann, es geht bei mit Mich und Zucker noch immer um unsere Gästinnen und Gäste und so soll es auch dieses Jahr sein. Und den Gast, den wir, mit dem wir gerade versuchen, einen Termin zu finden, er wird auch gut sein, wann auch immer wir es aufnehmen. Und,
0: und es wird auch Sinn machen. <lacht> Muss man sagen. Es
1: wird total so Sinn machen. Ja, Ja. na gut, also bevor wir da jetzt noch uns verplappern, ja. wünsche ich einen schönen Spätherbst, weil wir sind nämlich beim Wetter angekommen. Ah, und jetzt zum Wetter. Oh, endlich! Ja. Endlich. <lacht> oh. Von meiner Seite hier, wo es dunkel ist, ist es kalt, zwar sonnig heute, aber kalt.
0: Bei uns ist es sonnig, blauer Himmel, 21 Grad. Ja, kann man lassen.
1: <lacht> kann man lassen.
0: Kann man lassen,
1: damit verabschieden wir uns von den Hörerinnen und Hörern von Dresat.
0: Mhm. Und auch von Bis nächste anderen,
1: Woche. weil jetzt, <lacht> jetzt sind wir fertig. Ja, also vielen, vielen Dank fürs Hören. Sorry for the politics Rent, aber manchmal muss das sein. Geht für die Christiane wählen. Ja, bitte. Ihr könnt auch Ihren Rat einholen, wie wem Sie ganz gut finden, wenn Sie Scheiße findet.
0: Ja. Ich stehe und gerne für, für Auskünfte zur Verfügung.
1: Falls In jemand gut. sagt,
0: na, eigentlich für sich selber will er niemanden wählen, fragt es mich, dann will es für mich.
1: Genau. Und schönen Herbst, schöne Woche, schönes Leben. Danke <lacht> fürs Zuhören. Baba. Ja, alle anderen unserer Folgen, wo wir nicht über Politik renten und wo wir vielleicht spaßigere Themen besprechen, findet man unter www.mitmilchandzucker.at oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen.